0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Heute ist mein Gast Monika und ihr werdet nicht glauben, in Deutschland gibt es auch Konversionstherapien, die Homosexuelle von ihrer Homosexualität heilen sollen. Und was Monika erlebt hat, das erfahrt ihr hier. Viel Spaß.
1: Hallo Paula.
0: Hallo, ich wollte schon ewig mit dir reden und äh, wie das Leben so spielt, vergehen immer Monate, obwohl ich denke, es sind nur Stunden. Also es tut mir sehr leid.
1: Du, es ist alles gut, jetzt haben wir uns sehr ja gefunden und das sind ja. vielleicht so die wenigen guten Seiten dieser besonderen Zeit, dass man jetzt mal Zeit hat, über solche neuen Wege irgendwie ins Gespräch zu kommen.
0: Das stimmt, obwohl ich, äh, ehrlich gesagt, gefühlt noch weniger Zeit habe als vorher, weil ich, äh, dieses Homeschooling überfordert mich total und äh, ich muss nebenher noch ein Buch schreiben und mit den Hunden rausgehen und einkaufen und, äh, und so weiter und das ist alles ein bisschen, naja,
1: ja. Aber <lacht> Genau, dasselbe habe ich hier auch, wobei ja. ich nur einen Hund und nur ein Kind habe, aber genau, oh. es ist, wie es ist. Also ich, ähm,
0: Willst du unbedingt mit dir reden? Nicht nur, weil du ein ganz, ganz toller Mensch bist, sondern weil du auch über ein Thema sprechen kannst, von dem ganz, ganz viele Menschen in diesem Land glauben, es
1: gäbe es hier nicht. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und das überrascht mich tatsächlich auch immer wieder. Wir beide wollten ja gerne mal über Konversionstherapien sprechen, weil ich das selber über viele, viele Jahre von sehr früh an habe erleiden müssen. Und ich erlebe tatsächlich, dass meisten Menschen in meinem Umfeld glauben, dass es sowas gar nicht mehr gibt. Mhm.
0: Oder nur in den USA halt. Ja. Genau. Also Konversionstherapien, für alle, die es nicht wissen, ist dieser Wahnsinn, wenn meistens kirchliche Organisationen behaupten, man könnte Homosexualität ähm, als Sünde quasi irgendwie wegtherapieren und äh, jeder, der homosexuell ist, ist nur ein verirrtes Schäfchen, äh, das vom Wege abgekommen ist. Und mit ein bisschen äh, Gewaltanwendung, emotionaler Art, äh, kriegt man das schon wieder hin.
1: Das <lacht> sehr schön zusammengefasst. Ich musste tatsächlich grinsen, ja. obwohl es kein lustiges Thema ist. Ja, also ähm, lass uns doch mal
0: kurz so einen Rahmen schaffen. Äh, in was äh, für einer Gemeinde bist du denn aufgewachsen?
1: Ich bin in einem hessischen kleinen Dorf in der Nähe von Marburg aufgewachsen, was die ganze Sache natürlich auch schon mal nicht leichter gemacht hat. Und meine Eltern sind in die Stadtmission gegangen, die sich tatsächlich aber in den letzten Jahren für mich positiv weiterentwickelt hat. Aber in der Stadtmission war das ganz klar so, dass äh, das Männer- und Frauenbild klar war. Frauen hatten auch nichts auf der Kanzel zu suchen. Und Homosexualität, wenn es sie denn überhaupt gab, war eine Sünde, die auf gar keinen Fall ausgelebt werden durfte. So bin ich in eine Familie geboren. Und es gab da auch überhaupt keinen Zweifel irgendwie dran, dass das so ist und irgendwie in Frage gestellt werden sollte.
0: Mhm. Wann, äh, oder Hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay, das heißt, äh, alle Hoffnung lag auf dir und dann stellt sich irgendwann raus, verdammt nochmal, das Kind steht auf Frauen. Wie alt warst du da?
1: Das war Anfang der Pubertät, so mit zwölf habe ich das gemerkt. Mhm. Und habe mich natürlich gehütet davor, das irgendjemanden zu sagen, weil ich genau wusste, was das für eine Katastrophe gibt. Mein Vater hatte sich damals sehr abfällig im Fernsehen über diese zwei Löwendomtöre, wie heißen sie denn? Siegfried und Roy. Siegfried und Reu, genau, ja. hatte der sich ganz abfällig geäußert. Und ähm, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ähm, solche Menschen gehörten mindestens ins Gefängnis, wenn nicht an den Galgen. Wow. Hat er sich viele, viele Jahre später für entschuldigt, aber ich habe nur gedacht, ich sage hier gar nichts mhm. und habe das für mich erstmal behalten. Ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr mit niemandem darüber gesprochen, weil ich dachte, so, das geht vielleicht auch wieder weg. Mhm. Ja. Hast du denn irgendwelche körperlichen Kontakte gehabt in der Pubertät? Nein. Ja. Das habe ich mir absolut verboten. Also äh, das Thema habe ich für mich probiert, irgendwie so ein bisschen mit Literatur nachzulesen. Ich meine, ich bin Jahrgang 69, damals gab es noch kein Internet. Und dann gehe mal in eine christliche Buchhandlung. Ich kannte auch nur christliche Buchhandlungen. Mhm. Und probiere da irgendwie ein Buch über Homosexualität zu bekommen. Es gab tatsächlich einige. Und die Information, die halt für mich rüberkam, entweder man kriegt es irgendwie wegtherapiert oder weggebetet. Oder im schlimmsten Fall muss das Leben eben ohne Sexualität auskommen. Und das habe ich einfach so akzeptiert.
0: Mhm. Also gab es da keinen Moment des Aufbegehrens, wo du gesagt
1: hast ich will das aber unbedingt. und ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gab Momente, wo ich in Marburg an Studentenkneipen vorbeigelaufen bin, wo ich wusste, da finden irgendwie auch Frauenpartys statt und wäre da total gerne reingegangen. Aber ich hatte schon Herzrasen, nur alleine an diesen Kneipen vorbeizugehen und, und das irgendwie spannend zu finden. Mhm. Also ich bin in einem im permanenten Druck gewesen, wenn ich das tue, dann kommt der Fall des Todes über mich und das wollte ich auf gar keinen Fall. Nee, verständlich. Wie oft seid ihr denn in die Kirche gegangen, so im normalen Alltag? Also jeden Sonntag mhm. und ich bin dann, nach der Konfirmation gab es so einen Teenagerkreis. Da hatten wir dann tatsächlich irgendwann mal auch, äh, sind wir durch den Römerbrief und da gibt es ja in der Bibel, wenn man aus dem Zusammenhang Dinge reißt, schon auch mal so Sätze wie, äh, Gott hat sie in schändliche Laster gegeben. Und dann war ich nochmal irgendwie bestätigt darin, dass das auf gar keinen Fall so ist und habe dann aber mit 16 die Stadtmission verlassen und bin in eine Freikirche gegangen, die sich explizit dafür... Ähm, bekannt gemacht hat, dass Homosexualität dort geheilt wird.
0: Mhm. Und hast du das auf Wunsch deiner Eltern gemacht? Nein, oder?
1: das habe ich auf meinen Wunsch gemacht. Meine Eltern haben das, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt geahnt, aber bei uns wurde über sowas überhaupt nicht gesprochen. Weder über Sexualität, also ich wurde auch nicht aufgeklärt und nichts und ähm, ich hatte dann irgendwie ein Poster von Martina Navratilova in meinem Zimmer hängen. Das hat meine Mutter einfach abgehängt. Aber mhm. niemand hat zu mir gesagt, äh, was ist denn eigentlich los mit dir? Also es gab natürlich so Cousins und Cousinen, die mal gefragt haben, wann ich denn jetzt endlich mal einen Freund habe. Das fand ich ganz furchtbar. Ähm, aber ich bin, da, ich bin da aus freien Stücken in diese neue Gemeinde gegangen und habe dort meine erste Konversionstherapie begonnen mit 16
0: aber du bist in die Gemeinde gegangen in dem Wunsch dass dieses dieses homosex äh, oh Gott mein Sprachverständnis ist noch nicht ganz noch früh <lacht> mein äh, also du bist mit dem Wunsch äh, in diese Gemeinde gegangen dass deine Homosexualität nicht stattfinden möge
1: ja genau also der Leiter der damaligen Gemeinde war bekannt dafür dass er ehemals homosexuell und jetzt glücklicher, geheilter, heterosexueller ist und dem habe ich einen Brief geschrieben und habe geschrieben, ich glaube, ich bin lesbisch, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher und ich brauche Hilfe. Also es ist nicht so, dass mich irgendjemand gezwungen hat, das zu machen, sondern ich bin da freiwillig hingegangen. Mhm.
0: Okay, und hast du gleich Antwort bekommen?
1: Ja, das war ein bisschen blöd, weil der hat dann bei uns zu Hause angerufen mhm. und das Telefon stand irgendwie in dem großen Wohnzimmer mit offener Küche und ich war da ziemlich am Stottern und meine Eltern guckten mich beide an und dann habe ich einen Termin bekommen zur ersten Sitzung. Mhm. Also die haben sich sehr schnell gemeldet. Und hast du deinen Eltern gesagt, was du da machen willst? Nein. Nein, das war für mich so schambesetzt, weil das irgendwie, wenn das mal so im Fernsehen oder so zum Thema war, das war immer sowas ganz Schreckliches und Ekliges. Also äh, meine Mutter hat irgendwann mal probiert, mir zu erklären, wie Schwule Sex haben. Sie hat es überhaupt nicht irgendwie hingekriegt. Ich weiß auch gar nicht, wie wir auf das Thema kamen, aber es äh, hätte ich niemals gemacht, niemals. Wie,
0: wie haben Schwule denn Sex laut deiner Mutter?
1: Lass mich überlegen. Ich glaube, ich habe tatsächlich, da war ich noch wesentlich kleiner, habe ich sie gefragt und dann hat, hat sie gesagt, die machen das im Po. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was die im Po machen.
0: <lacht> da kann man eine ganze Menge machen.
1: Da kann man eine ganze Menge mitmachen, aber es war nur die Aussage, dass die, das machen die im Po und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Okay, ja. Oh. Also es war sowieso alles schlimm, was mit Sexualität zu tun hat, weil das ist einfach nur ein Mittel, um Kinder zu kriegen. Und ähm, Spaß war zumindest in meiner Familie oder auch in der Gemeinde nicht mit, dem, mit, mit Sexualität verbunden.
0: Und haben deine Eltern denn mehr als einmal Sex gehabt? Weißt du das?
1: <lacht> ich denke ja, weil mein Vater unbedingt ein Kind wollte. Und mhm. ich bin erst nach 15 Jahren Ehe geboren. Ah ja. <lacht> okay. Von daher würde ich davon ausgehen, dass sie äh, das öfter hatten. Aber es war tatsächlich äh, auf ein Kind ausgerichtet.
0: Mhm. Okay, und als sie dann schwanger war, weißt du, ob... Das glaube ich nicht.
1: Ja. Aber über sowas wurde wirklich nicht bei uns gesprochen. Ach je.
0: Okay, also du bist zu diesem Typen und hattest deine erste
1: Sitzung. Wie sah die aus? Genau, also das war so, dass der Pfarrer gesagt hat, und das ist natürlich im Nachhinein auch total lustig, also es war ein Pastor von der freien Gemeinde, er hat gesagt, er betreut die Männer und seine Frau betreut die Frauen. Mhm. Wo du natürlich auch so im Nachhinein denkst, also eine lesbische Frau, die von einer, von einer anderen Frau seelsorgerlich, äh, therapeutisch begleitet wird, ist wesentlich gefährlicher als alles andere. Mhm. Aber das sah so aus, dass ich mir erstmal ein Buch kaufen musste, wo unterschiedliche Themen dann immer irgendwie besprochen wurden, ganz viel, wie war deine Kindheit, wie war deine Beziehung zu deiner Mutter, wie war deine Beziehung zu deinem Vater, gab es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, was weiß ich, Geschwister oder Tod von irgendjemanden? das hast du dann gelesen und hast dann praktisch in der Sitzung deine Erkenntnisse mitgebracht und die wurden dann besprochen und ich meine, der Grund, warum Jens Spahn ja auch das verboten hat, das sind ja alles keine Therapeuten. Ne? Mhm. Also wenn da irgendwas hochkommt, das ist hochgradig gefährlich. Und dann erzählst du das und dann wird darüber gebetet, dass das geheilt wird oder dass Gefühle sich verändern. Und das machst du über mindestens 10, 12 Wochen, dann ist so das erste Buch rum und dann haben angeblich die meisten auch schon das geschafft. Ich bin da irgendwie ein bisschen beratungsresistent geworden. Ich habe fünf, sechs Jahre hintereinander diese Kurse gemacht und es hat sich nichts verändert.
0: Verständlicherweise, ja. Verständlicherweise, ja. Ha Hast du dich mal mit anderen ähm, in Therapie befindlichen
1: Homosexuellen unterhalten, wie es ja. denen so ging? Also es gab dann auch sogenannte ähm, Living Waters Kurse, da waren dann Männer und Frauen zusammen in einer Gruppe, äh, damit da so ein bisschen Austausch war. Das wurde dann aber auch relativ schnell wieder abgeschafft, weil es da dann die ersten heimlichen Liebesbeziehungen gab, was natürlich nicht gewünscht war. <lacht> <lacht> Überraschung. <lacht> also okay. auch das scheiterte irgendwie äh, am falschen Konzept. Und mhm. uns, uns ging es allen nicht gut. Also mhm. das war wirklich keine witzige Zeit, und keiner hat irgendwie ernsthaft ähm, eine Veränderung gespürt. Und da ich aber unbedingt eine Veränderung vorweisen wollte, ähm, habe ich dann und das war so, also ich würde nicht sagen, dass es völliger Fake war, aber es gab da einen schwulen Mann in meiner Living Waters Gruppe, der schönste Mann der Welt bis heute. Mhm. Und wir haben uns total gut verstanden und haben irgendwie ganz viel miteinander gemacht und haben dann irgendwie so gedacht, vielleicht reicht das auch für eine heterosexuelle Beziehung, dass man sich einfach gut versteht. Und haben dann äh, irgendwie probiert, ähm, als Paar uns neu zu definieren. Mhm. Und ich glaube, wir haben es uns eine Zeit lang sogar selber geglaubt, aber auch das war natürlich zum Scheitern verurteilt. Und äh, deswegen wurden diese Gruppen auch relativ schnell wieder aufgelöst, weil da so ein Stück weit natürlich an die Oberfläche kam, dass, dass, dass das bei keinem funktioniert. Ja, klar. Es ist in seiner
0: Tragik hat es was sehr, sehr Komisches. Das stimmt. Also im
1: Nachhinein ist es ja auch wirklich teilweise... Äh, zum Schmunzeln. Ne? Nur wenn du selber da drin bist, ist es, natürlich, ähm, ist es natürlich unfassbar dramatisch und gerade in der Pubertät, wenn das da schon losgeht, wo du sowieso nicht weißt, ob du Fisch oder Fleisch bist und dann auch noch deine Homosexualität gar nicht sein darf, ähm, kann das Leben natürlich äh, dramatische Wendungen nehmen. Ja. Ja, klar. Habt ihr in den Gruppen offen darüber
0: gesprochen, dass ihr es eigentlich für nicht therapierbar haltet? Nein,
1: nein. Nee. Also weil es gab auch immer wieder dann, also wir wurden auch regelmäßig auf so Wochenenden geschickt, da wurden dann Vorträge gehalten, dass man also ganz genau, also auch von Ärzten, ne? ich, ich erinnere mich an, an einen Vortrag einer Psychiaterin, dass äh, dass praktisch nur eine Entwicklungsverzögerung in der Pubertät ist, weil da irgendwas passiert ist und du dich nicht weiterentwickeln kannst. Und wir sollen einfach darauf vertrauen, dass das eben irgendwann kommt und nicht aufgeben. Mhm. Und wenn du... Also Internet wäre damals echt schön gewesen, wenn du keine Informationen hast, weil du immer in dieser Blase bist, dann glaubst du das. Mhm. Also ich wäre wirklich nicht... Am Anfang auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen.
0: Ja. W wann bist du denn auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ha, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Also die, die Momente gab es öfter, vor allen Dingen, weil auch diese, diese Gefühle ja eher stärker wurden. Und äh, ich, ich hatte immer auch den Wunsch, in Gemeinschaft zu leben und habe dann. Eine, eine ganz besondere Entscheidung getroffen, weil ja nun eine Ehe mit einem Mann irgendwie nicht vorstellbar war, habe ich gedacht, ich gehe in eine christliche Glaubensgemeinschaft von Frauen. Toll. Ja. Die ja... sprechen heute noch von mir. Ja, und das glaube ich. Und das war, dann, das war dann tatsächlich das erste Mal, wo ich Kontakt zu einer anderen Frau auf körperlicher Ebene hatte. Mhm.
0: Aber nur damit ich es richtig verstehe, das war sowas wie ein Kloster ohne ein Kloster zu sein?
1: Das war ein evangelisches Diakonissen-Mutterhaus, also praktisch die evangelische Variante zu einem Kloster. Mhm, okay. Die ersten zwei Jahre bist du junge Schwester und dann wirst du praktisch Diakonisse. Soweit habe ich es nicht geschafft. Ja. Ähm, aus bekannten Gründen. Und da war es tatsächlich so, dass ich mich in eine andere junge Schwester verliebt hatte und sie sich auch in mich mhm.
0: Ja. War, war das, das klingt jetzt nach so einem billigen Pornoplott, aber ähm, <lacht> waren das viele Frauen dort, die auch vor, ihrer eigenen,
1: vor ihren Gefühlen quasi fliehen wollten? Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Davor war ich nicht lange genug da. Mhm. Es waren ja auch früher... In guten christlichen Häusern so üblich, dass eine Frau ins Mutterhaus musste ne? und wenn du dann irgendwie die Letztgeborene warst, also da gab es Frauen, die wirklich aus tiefster Überzeugung in, diesen, in dieser Glaubensgemeinschaft gelebt haben, aber es gab sicherlich auch Frauen, die sich was anderes für ihr Leben vorgestellt haben. Und ich bin da ja auch nicht hin, um eine Frau zu suchen, äh, Zumindest nicht bewusst, sondern weil ich gerne in Gemeinschaft leben wollte und keine andere Idee hatte, was ich, was ich tun könnte. Ja. So, ja, und dann kam, kam das leider raus, diese sehr zarte äh, erste Beziehung für mich.
0: Be erzähl kurz, wie die sich entwickelt hat.
1: Wir hatten ein Schwimmbad in unserem Mutterhaus, weil es natürlich nicht möglich ist, dass Diakonissen in äh, ein öffentliches Bad gehen, weil die ja ihre Hauben tragen und ähm, das geht in einem normalen Schwimmbad nicht. Deswegen hatten wir ein eigenes kleines Schwimmbad und da ich schon immer sehr viel Sport gemacht habe, bin ich morgens früh schwimmen gegangen und sie auch und äh, irgendwie war das so, dass, dass wir da schon irgendwie sehr viel, sehr viel Spaß miteinander hatten und haben dann äh, nachmittags Spaziergänge gemacht. Und da war ganz viel, was ich unwahrscheinlich geschätzt habe, so eine Ebene mit einer Frau zu haben, die mich gut versteht, die die richtigen Fragen stellt, die mir kleine Geschenke macht. Und irgendwann gab es dann morgens im Schwimmbad die Situation, dass wir irgendwie am Beckenrand standen und uns geküsst haben. Mhm. mehr ist tatsächlich da auch nicht passiert okay. ähm, das, war so der, das war so der Anfang und leider hat diese junge Schwester so unter ihrer Tat gelitten, dass sie das ähm, den Hauseltern gebeichtet hat also mhm. du hast so eine, so eine Leitung und dann musste ich antraben
0: warte mal, nur wegen mhm. des
1: Kusses? Ja, nur wegen des Kusses ja Okay. Genau, also das war, das war ganz schrecklich. Das war wie so ein Verhör. Und weil du ja gefragt hast, wann ich, wann ich ins Grübeln kam. Mich haben die Fragen unwahrscheinlich gestört, die ich mir da stellen lassen musste. Es ging jetzt nicht darum, wie geht's es Ihnen, ähm, was bedeutet Ihnen diese Frau, sondern nur, was ist da passiert. Es war also nur eine rein auf eine sexuelle Ebene runtergebrochenes Verhör. Und ich dachte irgendwie so, mich verbindet doch mit dieser Frau viel mehr als dieser eine Kuss. Aber dieser Kuss war es, der, also das, das Drama des Jahrhunderts und äh, ich musste irgendwie versprechen, dass ich die nie wiedersehe. Und ich meine, ich war immerhin 21, ne? also mhm. ich war jetzt eigentlich 5 ja. und ähm, dann habe ich gedacht, so das geht alles nicht. Also äh, ich finde eine christliche Gemeinschaft großartig, aber das funktioniert hier nicht. Und wenn, wenn eine Beziehung zu einer Frau darauf definiert wird, dass wir uns geküsst haben und überhaupt nicht hinterfragt wird, wie kam es denn zu dem Kuss? Was muss denn da vorher an Verbindung da gewesen sein? Da war ich echt stinkig. Das, ähm, mhm. Da habe ich dann meine Sachen gepackt und bin gegangen. Mhm. Wie lange warst du insgesamt da?
0: Acht Monate. Okay, und die Frau hat sich in keiner Weise loyal
1: verhalten danach? Äh, Oder die war, also war die selber verwirrt von ihr? Ich glaube, die war auch verwirrt. Die ist dann auch irgendwann gegangen. Das, das zeigt einfach, unter welchem Druck in diesen christlichen Gemeinden gearbeitet wird. Ja, selbst ein Kuss ist einfach schon was so Schlimmes und so also ein absolutes No-Go, dass erwachsene Menschen sowas beichten müssen. Mhm. Ja, da würde man ja heute äh, herzhaft drüber lachen, wenn jemand sagt, ich, ich muss dir was sagen, ich habe eine Frau geküsst. Da würde man sagen, wie schön, äh, das ist schön, eine Frau zu küssen, oder? Aber damals war das wirklich so ähm, eine ganz große Last, die da auf ihr lag. Mhm.
0: Ja, Weißt du, wie sie sich sexuell orientiert hat danach?
1: Ja, sie hat geheiratet und das äh, ähm, hat natürlich dann auch nicht, also das heißt natürlich, das hat nicht funktioniert. Und das sind die Sachen, die mich wirklich auch ärgern, dass christliche Gemeinden da in ihrer Verantwortung Menschen gegenüber so locker mit umgehen äh, und es nicht hinterfragen, wenn auf einmal eine lang lesbisch lebende Frau oder ein schwuler Mann sagen, ja, wir haben es jetzt geschafft, so wir heiraten. Mhm. Also die werden dann gefeiert und äh, wieder jemand, der äh, eine Konversionstherapie erfolgreich abgeschlossen hat. Aber dieses ganze Scheitern, was dahinter steckt und auch diese persönliche Not, wenn dann äh, da auch Kinder mit dabei sind, das ist das, was mich wirklich ärgert und warum ich auch nach wie vor immer noch über dieses Thema spreche, weil ansonsten ist es für mich. Es ist durch, ja. Ich, mhm. ich bin gut und glücklich in meinem Leben, wie ich jetzt lebe. Aber das findet ja tatsächlich auch immer noch jetzt einfach nur im Verborgenen, weil es verboten ist, statt. Und das ja, finde ich einfach hochgradig gefährlich.
0: Ja. Ähm, hast du irgendjemand kennengelernt, der dir glaubhaft versichern konnte, dass es für ihn wirklich funktioniert hat?
1: Ich kenne einen Mann, der... Der, den ich auch damals in dieser Gruppe kennengelernt habe, der sich als schwul definiert hat und jetzt seit 25 Jahren glücklich verheiratet ist. Mhm. Das glaube ich ihm, aber ich glaube einfach, dass er bisexuell ist. Ja, ja also ja, das kann gut äh, sein. Anders, also, und das ist aber irgendwie, Bisexualität ist ja auch in christlichen Kreisen fast noch schlimmer als Homosexualität. Äh, weil da, da wird dann ja alles irgendwie miteinander vermischt. Ich glaube schon, dass das möglich ist, dass, dass, dass ich mich mal in einen Mann oder mal in eine Frau verliebe. Aber deswegen bin ich ja nicht geheilt. Also das ist ja nach wie vor auch so eine Frage, von was wird man denn geheilt? Die, als Krankheit ist es schon lange nicht mehr definiert. Aber das ist ein Mann, den ich kenne, der wirklich auch glücklich ist, dem hm. ich das auch abnehme. Ja. Aber äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, es gibt, äh,
0: also man wird entweder heterosexuell oder homosexuell ja. geboren und das ist dann so, fertig.
1: Genau, das ist also, so. Ja. Ja.
0: Ja. ja, Aber du warst immer noch nicht ganz klar mit deiner Sexualität, äh, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, nehme ich an, oder?
1: Richtig, genau. Also ähm, als ich dann aus meinem Ausflug ins Mutterhaus zurückkam, hatte ich ja immer noch große Zweifel, jetzt so, äh, ist das ein Weg, das jetzt trotzdem auszuleben und irgendwie zu hoffen, dass, dass Gottes Gnade über dem allen steht und habe dann das große Glück gehabt, dass ich mit Mitte 20 einen Pfarrer kennengelernt habe, der mir zum ersten Mal glaubhaft versichern konnte, dass es durchaus auch andere ähm, Auslegungen von diesen Bibelstellen gibt, die uns ja immer um die Ohren gehauen wurden und der mich sehr ermutigt hat, einfach doch mal daran zu glauben, dass Gott mich doch nicht mein ganzes Leben lang quälen will. Mhm. Ja, also was ist denn das für ein Schöpfer, der jemanden homosexuell äh, zur Welt kommen lässt und dann sagt, edgy baggy darfst du aber nicht ausleben.
0: Naja, den radikalen Gott machen sich ja extremistische Gruppen immer zu Nutze. Darum wäre er gütig, wäre es natürlich nicht so einfach, Geld einzutreiben, zum Beispiel in den USA. Richtig. Oder was genau. auch immer für Leistungen. Ja.
1: Und, und diesen, diesen Blick auf einen gütigen Gott den hatte ich nicht. Ich hatte immer nur, also ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich irgendwas mache, was nicht richtig ist. Mhm. Ähm, von mir raus einfach als, als Wunsch, äh, weil mir mein Glaube und meine Beziehung zu Gott sehr wichtig sind, aber natürlich auch von dem, was von außen kam. Und durch diesen Pfarrer bin ich ganz langsam aber sicher ruhiger geworden zu wissen, ich darf das und das ist völlig in Ordnung und ich werde nicht irgendwie in der Hölle schmoren, sondern ich darf sowohl meine Liebe als auch meine Sexualität ausleben und daran auch Spaß haben. Aber das hat auch noch mal eine ganz schöne Weile gedauert. Mhm.
0: Hast du äh, noch weitere Versuche denn unternommen, dich äh,
1: umzudrehen? Naja, als ich aus dem Mutterhaus zurückkam, habe ich dann noch mal in dieser Gemeinde auch ähm, mit meiner damaligen Seelsorgerin gesprochen. Und äh, die fand das auch ganz schlimm, dass ich diese Frau geküsst habe. Mhm. Was ähm, hat sie gesagt? Erinnerst du dich? Sie hat zu mir gesagt, du bist vom Segensweg abgekommen. Mhm. Und ähm, hat gesagt, also es war so wenig wenig Empathie irgendwie mit dabei. Ich hätte ja jetzt auch sagen können, naja, Monika, sowas passiert halt mal, jetzt machen wir weiter. Aber es war wirklich so, oh, oh, also das ist aber schlimm. Ja. <lacht> ja. Genau, und äh, ich dachte dann so, okay, also, wenn alle jetzt irgendwie sagen, dass das so schlimm ist, dann ist das wahrscheinlich auch schlimm. Aber dadurch, dass ich natürlich auch immer älter geworden bin und Menschen außerhalb meiner christlichen Blase kennengelernt habe und dann auch im pädagogischen Bereich angefangen habe zu arbeiten und da ganz andere Menschen kennengelernt habe, hat sich das Ganze mehr und mehr aufgelöst. Aber also im Nachhinein würde ich natürlich sagen, echt schade, dass das so spät kam, weil ich hätte einfach viele Jahre wesentlich befreiter und schöner leben können, wenn ich nicht immer das Gefühl gehabt hätte, ich darf meine innersten Wünsche und Sehnsüchte gar nicht ausleben. Ja, Hast du
0: denn versucht, mit Männern zu schlafen, um das
1: zu übertünchen quasi? Nee. nee. Also daran hatte ich wirklich kein Interesse. Ähm, mein, äh, mein damaliger Freund, äh, in Anführungsstrichen, der, äh, der, der schwule Mann. Wir haben uns geküsst und das war wirklich sehr schön. Der konnte toll küssen. Der konnte wirklich toll küssen. Das sage ich ja. immer heute noch. Ja. Ähm, aber es ist einfach kein Bedürfnis da gewesen, mit einem Mann Sexualität zu erleben. Ja, ist ja auch richtig so.
0: Also in deinem Fall.
1: Ich ja. <lacht> wollte gerade sagen.
0: <lacht> Aber ähm, hattest du, also gab es innerhalb der Familie inzwischen Kommunikation darüber, was die Monika eigentlich so in ihrer Freizeit macht?
1: Ja, ja, das gab es dann, ähm, weil das war echt fies, als ich aus dem Mutterhaus raus bin, hat der Hausvater dieses Mutterhauses hat es meinen Eltern erzählt. Also oh, was, wieso, wieso? Was für ein
0: Vertrauensbruch,
1: das gibt's ja nicht. <lacht> Unfassbar, oder? Und ähm, mein Vater fand das jetzt gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, meine Mutter, die sowieso ganz andere Filme mit mir am Laufen hatte, weil äh, sie grundsätzlich mit meinen Lebensentscheidungen nicht glücklich war.
0: Bist du eine Enttäuschung einfach? Genau, bin ich
1: eine genau, Enttäuschung von vorne <lacht> bis hinten. Ja. Und meine Mutter hat dann nur zu mir gesagt, das darf niemand wissen, mhm. niemand. Mhm. Ähm, als mein Vater dann ein paar Jahre später überraschend schnell verstorben war, der hat mich ja immer noch so ein bisschen geschützt vor ihr, hat sie zu mir gesagt, wenn du das irgendjemandem sagst, hänge ich mich auf. Wo ich so dachte, puh, das ist aber jetzt echt eine Ansage. Ähm, und ja, ich hab, wenn, ja, du was, sagst,
0: wenn du was jemandem sagst? dass Wenn ich jemanden
1: aus der Familie erzähle, dass ich lesbisch bin. Oh, wow, okay. Genau, mhm. dann hängt sie sich auf. Mhm. Äh, das habe ich dann auch erst mal so zur Kenntnis genommen und habe dann aber mit einer Tante darüber gesprochen, die mir sehr nahe stand und die, die mir auch sehr wohlgesonnen war. Die hat dann wiederum mit meiner Mutter darüber gesprochen und hat ja gesagt, sie soll jetzt mal aufhören, da so ein Theater zu machen. Und daraufhin hat meine Mutter dann aber gesagt, okay, also jetzt gibt es hier in der Familie eine ganz klare Entscheidung. Ähm, Familienfeiern entweder mit mir oder mit meiner Tochter. Mhm ganz klar gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter, hat mich enterbt und ähm, dann auch ganz klar gesagt, so wenn das deine Lebensentscheidung ist, dann haben wir beide nichts mehr miteinander zu tun. Mhm.
0: Wie alt warst du da?
1: 27. Mhm. Und
0: ähm, ja, also es ist schrecklich für dich gewesen, nehme ich an, aber was waren deine ersten Gedanken dazu?
1: Uh, es war trotzdem ein Stück weit ein Befreiungsschlag. Mhm. Also es war, äh, es, es war natürlich irgendwie so das finale Ende von, von meiner Mutter und mir und dieser Beziehung, die wir miteinander hatten. Aber ich hatte dann auch so das Gefühl, okay, ich muss jetzt hier auch keinem mehr Rechenschaft ablegen und ich kann, kann mein Leben leben und muss mich nicht mehr verstecken. Und das habe ich dann halt auch tatsächlich gemacht. Und äh, als ich dann meine erste große Liebe hatte, sind wir auch zusammengezogen und äh, haben das ganz öffentlich so gemacht und dann war das für mich aber auch mit diesem Zeitpunkt einfach fertig. Mhm. Und hast du äh, jemals wieder Kontakt zu deiner Mutter gehabt? Ja, habe ich. Ähm, weil sie jetzt in einem Zustand ist, in, in einem Pflegeheim mit einer Demenz, wo sie sich an viele Dinge nicht mehr erinnern kann. Mhm. Und da bin ich die Letzte, die da jetzt irgendwie sagt, so ich besuche dich jetzt nicht oder du warst so garstig zu mir, jetzt bin ich es auch. Ähm, jetzt besuche ich sie und alles ist gut und sie freut sich und ähm, weiß irgendwie, dass ich zu ihr gehöre. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz versöhnlich gerade so.
0: Ja, aber hat
1: sie die, das Enterben hat sie wieder zurückgenommen? Nee, das hat sie nicht zurückgenommen. Aber ähm, meine Eltern haben damals einen Erbvertrag gemacht und äh, damit konnte sie eigentlich gar nicht diesen Erbvertrag auflösen. Das Ding ist ungültig, aber sie denkt, oder bis sie noch, solange sie noch klar denken konnte, ähm, denkt, dass sie mich enterbt hat. Aber hat sie gar nicht? Hat sie gar nicht. Okay.
0: Also ist, äh, nicht, dass Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielt, aber es wäre ja.
1: Also es war ja. für mich eine schwere Kränkung. Ähm, mhm. Nicht, dass sie mich enterbt hat. Äh, das ist, das ist äh, nebensächlich, aber dass eine Mutter äh, ihrem Kind gegenüber solche Entscheidungen trifft, nur weil die Sexualität nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt und so weit geht zu sagen, du bist nicht mehr mein Kind, das fand ich echt krass. Ja, ist einfach lieblos. Das ist lieblos. Ja. Gab es ähm,
0: Situationen in deiner Kindheit, wo sie dir gezeigt hat, dass sie dich liebt oder wurdest du immer nur unter bestimmten Bedingungen gemocht?
1: Ich kann mich tatsächlich an wenige erinnern. Ähm ich habe tatsächlich mehr von meinem Vater profitiert. Der, der mir an unterschiedlichsten Stellen und auch auf unterschiedlichsten Wegen gezeigt hat, dass er mich liebt. Aber meine Mutter wollte, glaube ich, die, die hatte keinen Kinderwunsch, mhm. was ja erstmal völlig legitim ist. Es ist halt nur blöd, wenn der Mann einen Kinderwunsch hat und dann kommt das Kind und ist und falsch. Ist falsch. <lacht> es stellt sich auch noch später als äh, Fehlproduktion dar. Aber die hatte, die hatte dann bei meinem Vater tatsächlich auch verloren, ne? weil es gab dann nur noch mich. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht gesund.
0: Ja, klar. Meinst du, dass ähm, Neid und Eifersucht auch eine Rolle gespielt haben?
1: Glaube ich schon. Das glaube ich schon. Mhm. Ich meine, also was das Dramatische an diesen Konversionstherapien ist, ähm, dadurch, dass das ja alles keine ausgebildeten Therapeuten sind, du erzählst denen das so, ne, wie dein Verhältnis zu deiner Mutter war. Und dann sagen die, ist ja klar, ja, du suchst eigentlich Mutterliebe. Und deswegen verliebst du dich jetzt in Frauen. Und deswegen äh, ist das bei dir relativ einfach. Wir müssen einfach nur ähm, das Verhältnis zu deiner Mutter auflösen und äh, heil beten. Und dann wirst du dich auch in Männer verlieben.
0: Mhm. Toll. Wenn's und so ich habe gesagt: wäre. Ja, klar, so ist das. <lacht> Mensch, <lacht> hätte ich doch selber drauf kommen können. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Aber also, ich meine, das ist so, dass, das ist, ich kenne ja nun wirklich viele Menschen, die diese Therapien gemacht haben. Und äh, ich habe einen schwulen Freund, der hat so eine übergriffige Mutter und dann dem haben sie erzählt, naja, äh, du hast so eine Angst vor Frauen, weil deine Mutter ständig äh, an dir rumeiert, äh, wenn du das aufgelöst bekommen hast, dann wirst du dich auch in Frauen verlieben. Also es ist eine relativ einfache, kausale Erklärung, mhm. ähm, die da abgeliefert werden und die dich natürlich in Verzweiflung bringen, weil wie willst du denn das auflösen?
0: Naja, vor allen Dingen ist es eine so äh, bestechende Logik, dass du dich ja, ja als junger Mensch gar nicht dagegen wehren kannst. Ich fand
1: das absolut, äh, absolut überzeugend.
0: Ja, ja mies. Also ja. was ich immer nicht verstehe, ich bin da nicht in einem religiösen Umfeld aufgewachsen und ich bin auch nicht getauft ähm, und Gott ist für mich mehr so eine Art Energie, die uns zusammenhalten sollte. Ähm, aber gerade ein Buch wie die Bibel, die ja im Grunde nichts... Also im Groben, ja, natürlich hat sie hässliche, grausame Details und so, aber im Grunde geht es darum, die Hand nach dem anderen auszustrecken mhm. und füreinander da zu sein. Und wenn du sowas predigst, dass du dann nicht schaffst, deinen Nächsten so viel Liebe entgegenzubringen, dass sie sein dürfen, wie sie sind, das will mir einfach nicht in den Kopf. Ich verstehe das bis heute nicht. Also... Auch mit Rassismus und äh, also diese Ultraevangelikalen in den USA. Ich verstehe nicht, wie man als denkender Mensch
1: langfristig ja, hm. äh, so agieren kann. Ich, ich verstehe es immer mehr. Es ist ja auch kein Zufall, dass diese Konversionstherapien, wie du sagst, halt in diesen extremen Kreisen stattfinden. Also ich, ich gehöre der Landeskirche an und arbeite auch für die Landeskirche. Da gibt es viele lesbische Pfarrerinnen und schwule Pfarrer. Da mhm. ist es überhaupt kein Thema. Die haben tatsächlich aber auch ein anderes Bibelverständnis durch ihr Theologiestudium. Und die Gefahr bei einigen Freikirchen ist, ähm, du kannst dich ja Pastor nennen, das ist ja kein geschützter Begriff. Du hast irgendwie die Bibel gelesen und legst die nach deinem Verständnis aus. Mhm. Und dann werden eben Sachen auch aus dem Zusammenhang gerissen. Man, man kennt die, die kulturellen Hintergründe nicht. Also in der, im Alten Testament wird Homosexualität an mehreren Stellen ganz klar verboten, weil es da um Prostitution an jungen Knaben ging. Ja, zum so, Schutz wenn, der Kinder. Zum Schutz der Kinder. Ja. So Und wenn ich das aber nicht weiß und das einfach nur lese, dann haue ich das natürlich den Menschen um die Ohren. Mhm. Aber das Gebot der nächsten Liebe, was ja über allem steht... Wird dann, wird dann nicht so gewichtet. Und das ist einfach das Fatale, dass du sehr, sehr viele Gruppierungen hast, die sich alle ihre eigenen Thesen zusammenbasteln und meinen, aber sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und wenn du es wagst, da irgendwie was zu hinterfragen, dann heißt es, die Bibel ist Gottes Wort und die wird eins zu eins gelesen. Mhm. Und es wird sie eben nicht. Mhm. Nee, genau wie der Koran.
0: Genau. Oder die Tora. Ja. Aber ähm, wann hast du dich das erste Mal so richtig frei gefühlt?
1: Ich glaube tatsächlich, als ich meine erste also offizielle Freundin hatte, mit der ich auch lange zusammen gelebt habe und wir in einer gemeinsamen Wohnung waren. Und irgendwie so... so das war jetzt unsers und es war irgendwie auch nach außen klar. Wir verstecken uns nicht und ähm, wir können wir, wir können unser Leben leben und unsere Sexualität genießen und niemand hat mehr das Recht, uns das irgendwie schlecht zu reden. Also ich habe ich hab einfach auch mich lange Zeit dann von von den Menschen aus meiner alten Gemeinde distanziert. Also ich bin, ich bin wirklich den auch aus dem Weg gegangen, weil ich so dachte, ich will das einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte jetzt endlich leben, lieben und ähm, ja die schönen Dinge des Lebens mehr angucken. Ich habe viel zu lange Zeit damit verbracht, mich zu quälen. Als du ähm,
0: deine Sexualität erkundet hast, hattest du ein schlechtes Gewissen dabei?
1: Am Anfang schon. Mhm. Aber es war einfach zu schön, als dass ich es äh, hätte lassen wollen. <lacht> ja. Sehr gut. Wie geht's dir heute
0: mit der ganzen Geschichte? Also oder beziehungsweise anders gefragt, wann ist dir klar geworden, dass es so richtig also ja, im Grunde ja emotionale Vergewaltigung war diese ganze Therapiegeschichte?
1: Das hat noch mal ein bisschen gedauert. Also ich war, als das ganze vorbei war und ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, war ich noch sehr sehr wütend, aber einfach so auf alles, auf mhm. mich, dass ich das mit mir habe machen lassen, auf die anderen, die das mit mir gemacht haben und ähm, meine Freundin hat damals auch zu mir gesagt, weißt du, es ist nicht schön, dass du immer wütend bist,
0: mhm. dann habe ich
1: so gedacht, das stimmt auch, also erst quäle ich mich, weil ich nicht lesbisch sein darf und jetzt darf ich sein und quäl mich, weil andere mich gequält haben. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich auch zwei Therapien gemacht, um das für mich irgendwie noch mal anders zu verarbeiten und anders anzugucken. Und ich bin mit den Jahren gerade auch durch durch unterschiedliche Ausbildungen, die ich gemacht habe, so im, im therapeutischen Bereich, habe ich natürlich verstanden, was da abgegangen ist und was für ein großes Glück ich habe, da, ich sag mal, ohne einen Kollateralschaden rausgegangen zu sein. Mhm. Es gibt ja Menschen, die sich in diesen Konversionstherapien das Leben nehmen, ja. die schwerst depressiv werden, die Angststörungen bekommen, was weiß ich nicht alles. Ähm, das habe ich gut hingekriegt. Ich sehe mich da heute auch nicht mehr als Opfer, die da ganz, ganz furchtbare Dinge erleiden musste. Ja, ich, ich war dabei und es war, es war furchtbar. Aber ich wäre heute auch nicht die, die ich bin, wenn das nicht alles zu meiner Geschichte mit dazugehören würde. Und mir geht's, ich würde mal sagen, so gut wie nie in den letzten Jahren. Super. Ja. Was war... Ähm
0: nur damit man, wenn man äh, damit noch nie in Berührung gekommen ist, Gott sei Dank, äh, so einen Eindruck kriegt. Was sind so die äh, üblichen, ja, gewalttätigen Übergriffe, die in so einer Therapie stattfinden? Also das, das
1: Krasseste, was ich für mich erlebt habe, weil es mich wirklich bedroht hat, ähm, war, da war ich vielleicht so 18, 19, ja, ich war, ich war 18 Genau, das ist mir so das Typische, was macht jemand, wenn er 18 wird und Sexualität verboten ist, er leiht sich ein Porno aus. Mhm. Dann bin ich da in Marburg mit meinem Fahrrad in so ein Pornogeschäft und habe mir ein Porno ausgeliehen, habe mir den angeguckt, ich fand den ganz schrecklich. Mhm. Ähm, aber ein Heteroporno? Ein Heteroporno, ich glaube damals, weiß ich nicht, gab es da schon Lesbenpornos? Ich Klar. Ja, ja, weil ja, ich hätte mich doch nicht getraut, in Marburg zu fragen, haben Sie auch Lesben <lacht> Genau, nee, das war ein Heteroporno. Und ja, mhm. ich fand ihn also schlimm. Und dann habe ich so gedacht, Monika, was hast du getan? Du kannst dir doch kein Porno angucken. Und habe das meiner Seelsorgerin erzählt. Und ähm, die hat daraufhin gesagt, okay, das müssen wir frei beten, das, das hättest du überhaupt nie machen dürfen. Und hat mehrere ähm, Männer aus der Gemeinde mit dazu geholt. Das war dann nach dem Gottesdienst. Und ich musste mich irgendwie hinknien. Und diese ganzen Menschen standen um mich herum und haben mir die Hände aufgelegt. Und haben dafür gebetet, dass diese Bilder weggehen und dass ich Vergebung bekomme. Und ich habe wirklich... ich hab, ich habe, totale Angst gehabt und habe gedacht, gleich, gleich holen die noch die Peitsche irgendwie raus. Und das war total bedrohlich, da in der Mitte zu, zu knien und so viele fremde Menschen um mich rum zu haben, die mir auch einfach die Hände auf den Kopf auflegen. Mhm. Also sowas findet dann tatsächlich statt.
0: Wurdest du äh, oder vielleicht jemand anderes denn wörtlich erniedrigt?
1: Also nicht so direkt, aber du, ähm, du, du bekommst ja die ganze Zeit vermittelt, so wie du bist, ist das nicht richtig. Und offensichtlich strengst du dich nicht genug an, dass das immer noch so ist. Mhm. Und das vermittelt dir natürlich, gerade wenn du, wenn du da in der Pubertät schon mit anfängst, ein Selbstbild von, ich mache nichts richtig und ich kann, kann eigentlich wird es immer nur noch schlimmer, wenn ich mich irgendwie bemühe und das, das wurde mir, also weil die Seelsorgerin ist natürlich auch an mir verzweifelt, ne? dass das nicht besser wurde und sie hat genau wie viele andere eben nicht geschafft, diese, die, diese Übertragung hinzukriegen, es liegt nicht an Monika, sondern äh, an unserem Ansatz, hat sie mich da schon auch mit in die Verantwortung genommen und äh, gesagt, naja, ich würde aber auch jetzt nicht alles dafür tun, dass, dass, dass es funktioniert und ähm, hätte da auch schon meinen Anteil dran. Und das hat mich sehr verletzt, ähm, weil ich irgendwie so dachte, ich will, ich, ich mache doch alles, aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Und wenn ich eine Frau hübsch finde, dann gucke ich der hinterher. Mhm. Ähm, aber das wurde halt alles mehr oder weniger mir ähm, ausgelegt, so ich bemühe mich nicht. Auch, dass ich mich nicht so angezogen habe, wie ich mich anziehen sollte. Weil mir wurde gesagt, ich soll Kleider anziehen. Ähm, nicht irgendwie Jeans und Turnschuhe, sondern wenn man seine Weiblichkeit eben auch nach außen zeigt, dann verändert das auch was. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Mhm. Ich möchte kein Kleid anziehen. Ich trage heute übrigens gerne Kleider, aber damals... War, war das überhaupt nicht mein Ding? Und dann so, naja, also müsstest schon mitarbeiten. Und das fand ich, das, ähm, das hat nicht gut getan. Diese, diese Feedbacks, du, du machst hier nicht richtig mit. Ja, verstehe ich. Oh Mann.
0: Gibt es Leute, die mit Unglauben darauf reagieren, wenn du erzählst, dass du sowas durchgemacht hast?
1: Die meisten. Mhm. Also, weil... Mein Umfeld nimmt mich, glaube ich, schon als lebensfrohen, bejahenden Menschen wahr. Und wenn die dann hören, dass die ersten fast 30 Jahre eher unlustig waren, können die das kaum glauben, auch dass ich das mitgemacht habe, weil ich so nach außen wirke, als könnte mir keiner was. Aber das ist halt auch nur Show. Ich habe das mitgemacht und letztes Jahr auch schon mal ein Interview gegeben, wo ganz viele gesagt haben, das gibt's noch und du, gerade du lässt sowas mit dir machen, wo ich sage, ja, ja und ihr glaubt nicht, wie viele das noch alle mitmachen das ist ja jetzt das sind ja nicht wenige Menschen ja und ähm,
0: wie geht's dir heute? also was was macht Monika
1: heute aus? Mich macht erstmal aus, dass ich trotz der Tatsache, dass ich letztes Jahr 50 Jahre alt geworden bin, ähm, mich, mich fast versöhnt fühle. Das war immer mein größtes Ziel, dass ich irgendwie mit mir und meinen Mitmenschen in einer Versöhnung lebe und mit niemandem mehr irgendwie eine offene Rechnung habe. Und das ist fast fast fertig, da arbeite ich immer noch dran. Mir geht es gut, ich habe ich habe ein, eine glückliche Beziehung in meinem in meinem Glauben. Ich gehe gerne in die Kirche, ich arbeite gerne für die Kirche. Wenn ich eine schöne Frau sehe, freue ich mich und weiß, ich darf mich freuen. Frauen sind einfach schön und daran sich zu erfreuen, ist sicherlich keine Sünde. Und ich, ich lebe einfach sehr, sehr gerne und genieße das, dass ich da... Ähm, meine Therapeutin sagte damals zu mir, das ist wirklich erstaunlich, dass sie so anständig und lustig geworden sind, <lacht> wo ich so dachte, ja, ich hätte wirklich auch anders werden können, ne? also ähm, ich, bin, ich bin wirklich dankbar für das Leben, was ich heute lebe. Ja, super, das
0: ist ganz, ganz toll und das ist ein Glück, was nicht jedem zuteil wird, aber ähm wir hoffen, dass die Menschen langsam und allübergreifend verstehen, dass jeder Mensch genau richtig ist, wie er geboren wird. Und man um Gottes Willen nicht daran rumschrauben soll. Ja. Okay. Dann danke ich dir sehr, sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. Hörst du mich noch? Hallo? Nein! Monika, bist du weg? Ha. Okay, Monika hat uns irgendwie verlassen. Auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass ihr Spaß habt. Das war nämlich Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann ähm, schreibt mir am besten auf Instagram, the real paula Lambert. Wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal. Manchmal gibt es ein bisschen viele Anfragen.